Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkomna till podcasten Dela en flaska. Nu med mig, Petra Alexis Saskigen. Rappare, artist, textförfattare, mångsysslare och totalt förlorade vinvärlden. Jag har alltså tagit över Dela en flaska. För att just nu är det så att vi har vänt på bordet här. Jag ska nämligen intervjua Alf Tumle. Och eftersom jag har svårt att hålla tyst så kommer det nog bli mer ett samtal mellan mig och Alf. Men självklart med fokus på Alf. Och eftersom vi också ska följa... Det som man gör i delen flaska så kommer jag ju då bjuda Alf på ett vin helt enkelt som han får prova blint. Alf Tumle, vinskribent, journalist, författare bakom böckerna Drick och vin med adress, musikproducent och DJ till viss del fortfarande. Pappa till två barn, gillar Piemonte, Riachas Bachas, Madeira, Borgon och överlag vin som smakar där det kommer ifrån. Dolda talanger, lagar gudomlig, vinvänlig mat, byggare bobförmåga, alltså helt klart väldigt händig och kan bygga precis vad som helst. Hur kommer det sig att du är så duktig på att bygga? Oh, jag vet inte, tack för att jag fick komma hit <laughs> <laughs> Nej, men vi kan ja. berätta lite först Vad du har i glaset uh, Ja, jag fick här precis Jag är lite skitigt glas för Ja, övrigt. men det är inte så jättenoga Nej, men uh, Det är ju rött uh, Jag tända ljus här så det är lite svårt att se Men man kan ju liksom se igenom det Så jag ser ju liksom både Lågan och dig genom det glaset. Jag har inte doftat på den, men väldigt, jag vill säga att det är liksom utspett blod. Utspett blod. Jag tänker inte säga någonting än, måste jag det? Nej, nej, det behöver du absolut inte göra. Nu har du berättat lite och du får gärna smaka mm. på det. Och tanken är att du ska under den här, det här avsnittet då, dricka upp det här vinet tillsammans med mig då, såklart. Men jag tänkte på det där, jag har inte känt dig så här avslänge nu, nu har jag känt dig i ett och ett halvt år ungefär, kanske lite mer. Och det jag, det jag slås av, och det kanske är på grund av att jag själv knappt kunde göra en smörkniv i träslöjden, är att du är sjukt jävla händig. Alltså du är så otroligt duktig på att bygga grejer. Och pratade lite med din fru som berättade att han är helt otrolig, han bara tar en såg och så börjar han köra och så, så bara helt plötsligt så blir det någonting liksom. 
Ja, jag vet inte. Det är liksom learning by doing tror jag. Jag har väl alltid gillat att skapa grejer med, gärna med händerna och samma med musik. Jag har aldrig liksom kunnat spela någonting egentligen. Men det går ju liksom om man, om man testar. Men just med händigheten är det också ganska skönt att göra någonting som något fysiskt. Jag tänkte på det, du nämnde två böcker som jag gjort. Det är ju, och som du är ju skriver, att just den här fysiska produkterna till någonting som blir. Även om det är att man installerar en mulltoalett på landet eller mm. liksom bygger en vinkällare så är det, ändå, det blir något resultat som man faktiskt kan ha nytta av och ta på och se. Och... Ja, jag tycker det är en otrolig förmåga att ha och kunna. Men inte du... Nej, nej inte, inte alls. Jag vet inte om det beror på ointresse eller slöhet. Men inte på det sättet som du är faktiskt. Och sen skrev jag också att du är en doltalang här i form av, av vinvänlig mat. Vad är vinvänlig mat egentligen? Det är ett uttryck som jag tror jag, jag lärde mig. Jag tror jag hörde det faktiskt första gången när, när du bjöd hem mig på en middag hemma hos dig tillsammans med massa andra så här vinnästor-typer. Just det. Och jag skulle hem och prova... Ja, jag skulle ta med mig ett vin, så Alf. Skulle gå hem och äta middag där. Men, men jag är väldigt nervös över det här. Det är väldigt mycket ångest över vad, vad ska han laga för mat och så här. Och för mig kändes det lite som att gå och sätta sig med Wu-Tang Clan 1996 och snacka hiphop. Det var lite en känsla som jag hade. Men, men vad är vinvänlig mat? Men vinvänlig mat det är väl liksom sånt som låter vinet skina istället för att maten ska imponera. Gärna någonting som liksom bara ligger i lite i bakgrunden. Som, jag menar, bland det bästa är väl kanske liksom en, en pizza med mozzarella och tomatsås om man dricker ett, ett rött vin. Man, man får lite syra, man får fett och man får lite sält. Men all vin, alltså, det är ju jättehärligt om man kan matcha något helt perfekt. Men hellre liksom att... Maten spelar liksom andra fiolen i, i kombinationen. Det gjorde det på den här middagen för att det som hände var att eh, det var ju ganska mycket fokus på att vi skulle dricka... Vi drack rätt mycket Barolo, vet jag, kommer jag ihåg. Ja, det var och, lite eh, fokus på det. För jag tror jag, jag hade varit i Pimonte och fått med mig lite tryffelen. Så, exakt. Och, eh, och det vill man ju inte äta själv, liksom. Nej, men du gjorde egentligen bara så att vi gjorde pasta med tryffel och sen så var det liksom ingen mer. Ja, pasta, smör och tryffel. Och så var det lite chips innan det och sen så <laughs> dracks det... Champagne och chips. Sen var det 26 flaskor vin på det. Men, men, och det var ju, var ju många och sådär. Men, men eh, pizza, vin, vad är det för någonting? Om man säger det. Vi käkade ju pizza precis innan här. Vi började. Ja, nej, men... Jag skulle vilja säga att det är rött vin som är lite stramare med lite hög syra. Liksom. Jag, jag vet inte, det finns ju någonting med italienska viner också som har någon sån lite körsbärsaktig syra lite så här, som påminner om den samma syra. Det som lite. finns i Sanjuvese eller? Ja, Sanjuvese tycker jag finns i Nebbiola också. Men att det, det är någonting där som påminner om syran i tomatsås. Eh, om man då gör liksom en, en, en långbakad, härlig tomatsås så behöver man ett, ett sånt vin till. Och det behöver inte alls vara ett avancerat vin. Jag tror att det är liksom... Ofta rött. Funkar vitt också. Ja, absolut. När man kanske pratar om pizzavin kanske man tänker rött. Men det beror på att man en pizza bianco liksom och kör ingen tomatsås då, utan man kanske kör bara lite mozzarella och sardeller och lite sparris. Då kan man ju... Då är man helt plötsligt... Då är det öppet. Öppet mål för alla, all risling i hela världen. Ja, jag tycker du ska prova vinet nu. Och så ja, sätter vi igång. Alltså jag har ju redan gjort det. Ja, du har gjort det? Ja, är det pizzavin? Ja, det är det väl. Det smakar lite som det ser ut. Att det är ganska 
är elegant och det är snygga syror och det är liksom rätt svalt, perfekt. Jag har lyckats med temperaturen. Perfekt temperatur. Jag skulle säga att det är 17 grader kanske. Mm. Jag hävdar nämligen att eh, jag tycker nästan det mesta ska ju serveras lite svalt sådär. Ja. Eh, vita kalla såklart, men, men jag gillar ju när, när vinet får växa fram, eller hur? Ja, absolut. Mm. Men det, här, det som slår mig här är dels att det, det är väldigt parfumerat. Det känns ganska ungt. Eh, just att ja, frukten går mer att... Eh, liksom, det är stramt. Det är lite grann som att käka lite nypan och lite omogna jordgubbar. Och lite, det finns lite där lingonkänsla också. Lite, lite av det här körspen också. Men eh, det är inte så mycket tanniner. Ganska mjuka tanniner. Eh, så bara genom att kolla på färgen så kanske man har landat i Borgoni eller Pimonte. Jag tror inte att vi är i Pimonte just på grund av att det inte finns... Ska inte gissa, du ska få göra det senare. Men ja, du kan fundera jag... lite på det. Men vad heter det? Är det gott? Det är gott. Det är gott? Ja. Jättegott eller gott? Jag ska säga att det är mellan jättegott och gott. Hur sätter gott? man betyg på vin? Alltså du skriver ju i... Vad ska man säga? Skriver man vinrecensioner vinrecensioner eller? Jag menar... Ja, det kan man säga. Ja, Idén. Ja. Hur sätter man ett betyg? Liksom? Vi har ju delat upp det. Så det är ju svårt. Ja, det, det är svårt. Jag har ju alltid strävat efter att man bara ska ha de här kvalitetsbetygen. Att så här, ja, men man kan ha en skala 1 till 10, 1 till 20 eller 50 till 100 som är den vanligaste då, skalan och, som Robert Parker hittar på. Men där är, då vet man ju, för alla har en referens, att ett 90 poängsvin är ungefär så här bra. Medan eh, ingen har någon koll på ett 75 poängsvin. Men bara att man kan sätta det i kontext. För man vill jämföra liksom. Händer det att du liksom spårar någon gång och det blir som till exempel... Eh, Numstedt blir, blir i Expressen och skriver om Bruce Springsteen. Och helt plötsligt får Bruce Springsteen sex getingar när egentligen bara poängskalan är till fem. För det var så sjukt bra. Har det, har det hänt någon gång att ha spårat liksom? Att... Nej, men jag tror att de gånger man verkligen blir så tagen på sängen att vin, då är det för mig är det liksom en hundra poänger om man använder den skalan vilket jag gör nu eh, och det, då är det liksom då är det inte så att vinet är så pass jävla mycket bättre än så många andra viner utan det är vinet i kombinationen med upplevelsen när man dricker allt. jag tror också att Anders Nunsen han var ju på plats, han såg inte den här konserten på Nej. Youtube efteråt och gav det sex Nej. han var stod ju där liksom och höll upp sina jeans och skulle få dem signade det säkert <laughs> Ja, så är det. Men du, om backar bandet då. Hur, hur kom du in i, i vin? Eller så här. Hur, hur dracks det hemma hos dig då när du var liten? För det är alltid intressant att veta hos folk. Ja, det är ju två helt olika grejer. För det, det dracks hemma hos mig. Mina föräldrar drack väl vin till fläskkotletten på fredagkvällen liksom. Och på lördagen. Farsan drack mer för att han drack än för att det var gott. Okay, det var ja. inga kondensörer på så sätt, men jag kommer ihåg det California White klassiker hemma, Lagaron California White, jag är born and raised på den ja eh, <laughs> och det, nej, men det är väl också det som man drack själv första gången på någon slags eh, sned studentfylla liksom. när man, mm. drack, man ville dricka vin som smakar så lite som möjligt men eh, det skulle gå ner liksom ja exakt, det var det som var poängen man skulle... mm. California White gjorde ju det, det var därför jag tror det var så populärt för att ja, det, var, liksom... det var inte det var inte det så intressant att smaka en sån här flaska idag faktiskt, se hur den, hur, hur den liksom ter sig Aha, och det, skulle inte vara, det var grejen att man svårt var surt så gick inte att dricka 
Jag har en flaska Pandora hemma. Ett vin från det soliga Spanien står det på etiketten. Ja, har du lagat eller? Ja, det är kul att veta. Ser du den? Ja, det tror jag att du inte att du tog med dig det idag. Ja. ja. Eh, nej, men själv upptäckte jag vinet eh, tack vare musiken att jag var ute och giggade mycket. Spela skivor i. Och framförallt... Du spelade house, kan ja. man säga. Mm, inte, ja, inte det som vi gammal klassisk house liksom. Ja, exakt. En, någon slags Chicago-ursprung. Mm. Det är svårt att... Sjukt jäkla bra musik. Men man kan ju höra lite tendenser i vignetten till den här podcasten. Ja, kan vi kan kanske lite... lägga in någon riktig skön Chicago-rackare här i programmet mellan snacket. Kör en liten låt nu. You know, God made me funky. Magnus, min, min, liksom, vad säger man? min DJ-kollega och liksom musikkollega genom hela livet. Vi spelade tillsammans skivor och då åkte vi runt mycket i Spanien och Italien just. Och du vet ju själv det när man giggar, man käkar ju alltid middag innan. Oftast med bokaren eller promotern. Mm. Och i de här länderna är det ganska långa Jag middag. lite bättre middagar, lite bättre mat också. Ja, än, än man sitter, jag, så jag sitter i Gävle och käkar plankstek. Liksom. <laughs> ja, du får in den dunken med vitt vin. Liksom. Ja. <laughs> ja, nej, men då blir det, det blir liksom, den lägsta nivån är högre där i de länderna. Ja. Sitter man och käkar i tre timmar och så jag gigger ganska sent ofta. Så det blir så mellan två och fem. Så man sitter och käkar man tio och två. Och där kommer det in liksom... Och då lärde jag känna en skillnad på liksom italienska maten och den spanska maten. Eller gastronomin. Och då ingick ju vinerna. Så där behöver fan... Det var ju godare viner i, i det området från Italien mm. än det från Spanien. För allting var lokalt också hela tiden. Ja, jo, men det, det är exakt. Det är ingen som sitter och dricker Amarone på Sicilien. Liksom. Nej. Det är bara här. Men jag, jag kan ju känna igen mig det där för att när jag är ute och turnerar, även om jag spelar liksom i svenska mindestäder som har kanske inte alls samma restaurangutbud som en härlig restaurang i Spanien som du Nej. har varit på och druckit spansk vin så tror jag mitt intresse kommer igång där också för att jag börjar liksom, man, man vill göra mer av situationen på något vis, man vill mm. ha mer av tiden liksom, mm. och man vill ha bättre av den så då kanske man tar med sig ett bra vin istället mm. och äter, för att maten är oftast inte så fel på utan det är ju mer liksom mm. tråkigt vinutbud ofta Men det här med att eh, ta med sig vin på krogen, det, det är något man saknar att möjligheten ja. att kunna göra det får man ju inte göra egentligen Nej. säger de ja. men man kanske kan ha det i logen eller någonting sånt om ja, ja exakt Ja. Men, men ja, bara för din första fråga där så var det där liksom... Ja, men, jag måste men, lära mig lite men mer om Men kommer du hem från de här DJ-resorna då så är du så här... Ja, ah, hej, nu ska jag söka till restaurangakademin för gångsamhjälutbildning. Eller? Ja. Men vad levde du på då? Tänkte du så här, nu ska jag bli som elev och leva på det? Nej, jag har ju levt på musiken. Jag gjorde det hela Okej, okay, men du gick bara den som någon sorts så här hobbygrej liksom? Ja, men lite för att jag, 
ville lära mig mer så börjar man liksom skumma, skumma och kolla vad det finns för, fanns för utbildningar då. Då var det ju, det fanns inte så mycket att välja på. Ja, det var restaurangakademin och vinkällan antagligen. Ja, just det. Grytyttan. Det fanns i Grytyttan. Men det var det så här, där bor man internat höll jag på att säga. Bom- ja, det är svårt, de det är svårt för en person som det gäller mig också ja. för att man är, har ett annat liv än man ja, måste Ja, det, det var ju heltid. Det som var bra med restaurangakademin var att man gick en hel dag i veckan sen pluggade man hemma och det funkade. Varje måndag var jag Var du duktig på att plugga då? Ja, men jag har ganska lätt för mig att liksom läsa, grej, läsa in grejer. Och sen när man är intresserad då... Läser... Texten blir meningsfull också, eller? Ja, fan. Man, är, man plöjde ju mer än, än liksom studentlitteraturen. Hur, 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 för det är kul för de som lyssnar på det här och är liksom intresserade av kanske att ja, läsa eller prova liksom, eller bara träna på vin. Hur, hur övade du på blindprova? Liksom? Oh, det var min, ja, faktiskt min fru, dåvarande flickvän som hon, hon höll på. Hon har gått där också? Eller? Nej, hon har inte gått där. Men hon var intresserad och hon lärde sig ganska mycket av att förhöra mig och jag köpte så här små glasburkar eh, och sen så, så, så la jag jättemånga olika saker som doftade olika det hade inte bara med vin jag tänkte, ja, men det här är kanel, det här är kardemumma, det här är muskot det här är apelsinblom, allting som doftade så, 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 så fick jag körde jag verkligen med en så här, vad heter det, ögonbindel så, jag doft, så sa jag vad det var och så hon var rätt, fel <laughs> rätt fel men har du användning för ditt doftminne idag tycker du? Ja, absolut. Det är hela tiden. Men det är, jag tycker fortfarande att det är det som är kanske mest intressanta som man lär sig hela tiden. Att man, man går i doftar på allting, inte bara vin. Nej. Känner... Jag när du och jag var nere i Bån i, i Bourgogne så hittade vi en sån här... Uh gå lådan med alla de här små dofterna som man kan ah, just prova. Det. Ah, just det. Jag var väldigt nära på att köpa den. Det var väl typ det enda jag inte köpte den här butiken. Men... <laughs> ja, du, du köpte verkligen allting. Ah, men jag skulle nog kunna tänka mig att slå till på en sån faktiskt. Det, det, det är väldigt kul det du berättar. Ah. Jag har varit lite för slö för det här. Går runt och liksom konser och måla på och lukta på apelsiner. Ah, och, och... Ja, för det är också det att vi har ju vi har ju vi har ju liksom full kapacitet att lära oss jättemycket dofter och lära känna igen. Men vi har ju liksom inga det är inte så att vi växer upp med fem olika citronsorter på Coop. Tror alltså, kvinnor har bättre doftsinne än män? Eh, nej. Det tror jag. Jag bara får en känsla. Ja, jag vet inte. Jag tror att det kan vara... Jag tror väldigt individuellt. Framförallt så tror jag att det går att träna upp. Att man kan bli väldigt bra. Men jag tror också att man är ganska observant på vad man... Att man, att man memorerar, att man ja. liksom stoppar in det i huvudet och säger, nu kommer jag ihåg hur, hur mm. läder eller seder doftar. Ja. Oftast när man är de mest enkla grejerna kan jag liksom glömma bort det. Ja. Så här är frågan, vad, fan ska man, vad ska man med det till? Ja, men det, det är ju intressant när man provar vin. Och liksom, ja, 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 absolut. Jag bara men också i... göra analyser på vissa viner och kunna hitta defekta viner mm. och... Du får jag bara slänga in ett tips där. Du pratar ju om en vinbutik i Bån. Det är alltså i Bourgogne, det är, ja, vinbyn, världens ja. bästa vinbyn. Där finns det en världens bästa vinbutik om man gillar att köpa vinprylar. Mitt emot den här hospisen eller vad det heter. Ja, det är sjukhus. Exakt. Men vad, vad köpte du då? Kan inte du berätta? Nej, men jag vet inte vad jag köpte. Jag köpte allt möjligt. Jag köpte vinlitteratur, jag köpte alla böcker som jag hade letat efter. Det är också, jag vill säga, det finns så mycket som helst där. Men du köpte, jag... du köpte en karaff? Ja, det gjorde jag också. Jag gillar att köpa grejer. Jag är, liksom, jag är ju lite plotterperson. Liksom. Eh, dricker ni mycket vin hemma, du och din fru? Ja, eller mycket. Men vi dricker vin ofta. 
Ja. Vi dricker kanske inte så mycket men vi dricker ofta. Det är ofta... Ja, men inte nu inte jag så här... Jag tänker inte så. Alltså, jag tänker mer så alltså, dricker ni... Öppnas det vin varje dag? Nej, inte varje dag. Men nästan varje dag? Ja, nästan varje dag. Jag kan säga att det är väl någon så här... Man... Jag skulle tippa på hemma hos mig nämligen att det öppnas vin i stort sett minst fem dagar i veckan. Ja, ja men det är men någonstans... Men sen öppnas det så kanske sparas och så liksom så där, mm. för att det är kul att testa. Och... Ofta drar man ju upp en och så tar man ett glas till middagen och sen så liksom kanske inte man dricker någonting mer. Men kan du, känna, kan du känna så här ibland att när du är inne i en provningsperiod där du provar och spottar hela tiden mm. att det är ganska skönt att det bara är så. Och sen så, ja. så fort man börjar svälja så bara fan, jag har liksom svar, aha okej. Okay. Och så hamnar man i, i ett annat läge liksom. För att ja, vin ska ju liksom testa, när man är ute och testar vin professionellt det är ju någonting som man verkligen försöker förklara för människor. Mm. När jag berättar för folk, jag håller på att vi ska gå på en vinprov och alla bara fy fan vad grymt, ni kommer bli så jävla fulla. Du vet. Ja, men det, mm. det är den känslan mina polare har. Men... Men samtidigt ser det ju någonstans att man, man provar vin... När man springer på en sån här provning på en lunch till exempel... Och så spottar man. Det är ju verkligen en grej som man... Det är så man provar vin. Och det är så man, man kommer ihåg det sen. Och sen så är det att dricka vinet och svälja det och till, och till en maträtt. Så det är en helt annan upplevelse. Det är en helt annan grej. Det är på ett annat plan liksom. Ja. För mig är det som två olika världar. Men, men det märker man ibland när man lägger upp saker på sociala medier. Att det, att det kan ju slå fel när man gör en line-up med, 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 med 20 flaskor. Ja, ja. Kommer du för täta inlägg så, så blir folk helt tokiga ja. och tror att man är helt liksom, man är alkoholiserad eller vad det nu är. Men, men det är folk... också ganska tydlig gräns där tycker jag. När man, när man dricker vin privat så då spottar man inte. När man spottar så jobbar jag. Alltså det blir mer liksom ett, 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 ett arbete i fritid Samtidigt så finns det ju också kvällar som kan gå ur, ur led också liksom lite grann. När, till exempel när vi, om vi kör en tema kväll så här, och så kommer det sju, åtta till och så kommer det... Ja. Och så tar alla med sig. Men då är det ju oftast att folk är som små barn. Så alla blir så här, man ska ta med sig en flaska men så bara, jag tar med mig den här också. För det vore så kul om vi provar den här också. Och så gör alla likadant. Så då är vi helt plötsligt dubbelsättning. Men du måste jag fråga det en grej. Bara för att... Du är relativt ny men du har liksom ganska snabbt kommit in i den här vinnördskretsen med folk som man ses och man anmäler sig vin och man ser inte vad det är och det enda man pratar om är vin, ingenting annat och man blindprovar vin. Alltså känns inte det jävligt kufigt och weird liksom? Jo, men det är ungefär samma sak som folk som jag tränar med i Swimrun liksom. Vi snackar i Swimrun och det är det. Det är det vi gör. Och, och det är det jag gör med dem. Jag har jättemycket kompisar där som aldrig ens vet vad jag håller på med. Förutom att de vet att jag är artist men de har aldrig hört min musik eller ens intresserade mm. av det. Utan vårt gemensamma intresse är där. Liksom. Eller, det är samma sak med vinet också. Men jag tycker också att det som är så fantastiskt med vin är ju just att det kan binda ihop folk så himla mycket. Jag, menar, fan, jag är ju svinbra kompis med Hasse i Varberg som är en vingubbe liksom, närmast 80-sträcket om ett par mm. år. Liksom. Vet, han och mina vägar hade ju aldrig korsat som det inte hade varit för att vi har ett gemensamt intresse. Men du, jag tänkte på en grej. När du gick den här um, utbildningen på restaurangakademin eh, och du sprang med dina kurskamrater och liksom blindprovade och, och gjorde en massa grejer. Har du, någon, har du någon kontakt med någon av dem du studerar med idag? Nej. Uh... Jag springer på ganska många av dem. För de flesta i min klass är liksom verksamma på restauranger idag. Eller driver krogar eller jobbar på som sommelierar. Men någon som är liksom lite skuren som du var? Alltså att de inte 
hamnade på krogen eller liksom, de kanske gick i ett rent intresse bara. Liksom. Jag hade en, en, en apropå vingubbar, så en, en kompis från min klass som heter Janne. Ja, Vinjanne, han gick du med. Okay, Vinjanne ja. och Vinhassen, de kanske borde träffas. Mm. Uh, äh, men han, och vi var liksom också han var där som privatperson och han gått munskänkarna och ville lära sig mer och jobba på bank innan och typ bli sjukskriven. Vår vänskap började med vin och sen så har den liksom utvecklats till kanske någonting mer än, mer än bara att vi sitter och snackar vin. Men det är ändå det som är fokus när vi ses så är det ju över en bättre flaska vin. Eller två. Och även öl. Vi har både ett ölintresse som vi ibland kan liksom sitta och nörda ner oss i. Det är, det är ganska skönt att man har ju vänner för olika saker. Ja, jag har en tjejkompis som heter Annette som nu faktiskt jobbar på vinkällan och hon var ju kurs etta där. Jag har varit kurs två. Vi pluggade ihop hon och jag. Så vi gick ju liksom in som Batman och Robin liksom ja. när vi skulle göra den här grejen. Och eh, hon fortsätter ju liksom i stort sett varenda morgon så skickar hon eh, så här, ett tiotal vinfrågor till mig på Whatsapp. Ja, det är så jag får ju alltid så här, ha, nämn tre, tre områdena i, 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 i Riochas, du vet så här. Det låter som några tävlingssommelier som jag intervjuat här som har sådana här call cards. Som ja, men bara... lite grann, men det är ändå så här, vi är någonstans kvar i och det är ganska skönt ändå, för det håller man igång där. Det är också kul att hålla kontakten så här. Mm. Sen har inte hon och jag träffats och liksom druckit vin sen vi gick ut. Det ska vi göra, jag lovat att bjuda henne på något. Du, vad tyckte du om det här vinet? Har du druckit det här förut? Ja, det är. Mm. Så du vet vad det är, det är inte första gången. Nej, jag det. Um, det känns lite grann som att det är... Jag ställer in det i kylen nu för att svala ner. Ja. Jag får lite svalare det som var i kraften. Det känns som det är en... en, en liksom, det, är ganska, det känns som det är lite svalodlat. Uh, uh, Strömt. Det är inte så som det är ganska snällt men så har man en liten avtrubbad smak så att jag tycker inte att eh, min mamma kanske tycker att det var lite snipigt. Liksom. Jag tycker att det är bara ganska graciöst och liksom det är lite gräddigt sådär. Ja, det finns en liten krämighet i Krämig, det. Ja. Ja, men, men det är också att det inte finns några tanniner i slut. Så jag tycker inte det är inte, inte stram så att det är trubbigt. Liksom. Utan mm. det, det är ganska lent och mjukt och, Eh, och jag, man tänker så här, men det här kanske skulle kunna vara Pinot Noir från ett annat område än Borgon eh, där det är lite mer inlindat och då är frågan så här, var är man då? Ja, men då finns, har man liksom, eh, jag tror inte att vi är på Nya Zeeland jag hittar liksom inte riktigt de aromer. Du har ju skrivit en del om Nya Zeeland så det känns som att du är rätt berest där inte? Ja, jo, det innebär inte att man brukar gissa rätt <laughs> men, eh, men eh, ja, jag ska faktiskt dit igen nästa år eh, på en Pinot Noir-festival och det, det är kul med ett, ett nytt Pinot Noir-land som eh, gör någonting annat jag tycker liksom Oregon är häftigt också eh, som också har en egen, slags egen stil som man inte riktigt och de är inte riktigt i mål med hur men har du, jag tänkte på det, har du något område jag har liksom en fråga som jag funderar på nu, men har du något så här utan att gör för invecklad. Har du något område som du känner så här att du skulle om du fick gå in och påverka det och utveckla det mm. liksom, är det något sånt område som du skulle tänka dig så här att du skulle kunna göra någonting med? Om du, om du bara hade någon sån superkraft <laughs> att det skulle bli på något vis, på något, på något speciellt sätt liksom. Det var nice om man kunde göra någonting med svenska viner. Men eh, det känns ju liksom lite för långt liksom, långt bort att Ta tag i, men det verkar ju hända en hel del i, 
i centraleuropa eh, där man dricker på tok eller i alla fall jag dricker på tok för lite viner därifrån men det som kommer därifrån är ju ganska intressant att de finns i bra klimat finns Jag har faktiskt att... femma geografi men jag vet inte vad centraleuropa vad syftar du på då? Ja, men jag tänker på allting från Tjeckien ner mot Kroatien. Ja, du tänker på det. Okay, ja, ja. Det är väldigt Bulgarien. intressanta områden. Grekland också ja. kanske också. Ja. Ja, men norr... Ungern såklart mm. också. Eh, där man har liksom, det finns vintradition men det finns ingen liksom så här, det är inte uppmärksammat för kvalitet. Nej. Okay. Eh, så där, där tror jag man skulle som någon slags, om jag hade varit vinkonsult och kunnat gå in där och, och rota hade det varit roligare än att gå in i ett område som redan har bevisat att göra bra viner. Men du, du gick ut på restaurangakademin för nästan exakt tio år sedan. Mm. Mm. Hur har smakkurvan sett ut sedan dess? Ja. Alltså om du gör en sån här ganska grova drag nu. Jag började nog med lite Pimonte, lite Toscana. Tyckte liksom italienska rödviner var liksom häftigt. Var det mycket fat i de vinerna? Det var Jag tror det som jag tyckte var så här läckrast och härligast. Då, var, ja. Ja, då var nog lite super Toscanare. Så här, man, tyckte, man, förstod, man tyckte att Sassicaia var lite stramt. Ornelaia och framförallt liksom Ornelaia Masseto. Mm. Typ liksom att det, när jag drack det jag bara tänkte, det finns väl inget bättre vin i hela världen än där och jag kan fortfarande idag tycka att det är ett av världens liksom, toppviner i, mm. i den genren men, men, men du började där i början. jag började ja. med dem och, och sen, sen, sen så gick jag mot dricka ganska mycket vita viner jag tror också att det är någon så här var det sommelier. Tyskland eller var det ja. Sass eller var det... jag tror jag upptäckte Riesling liksom och, 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 ganska tidigt det blev som ett bra komplement. Eh, och däremellan... Eh, därefter först kom jag typ nog till Bordeaux. Och liksom den klassiska Bordeaux-stilen. Och förstod vad, vad de gjorde. Jag tyckte inte att det var så jättespännande i början. Och sen Borgogne. Och Borgogne, jag tror man dras lite grann för... I början som att här, ge sig kass med Borgogne. För det känns så svårt. Det känns... Idag känns det som att du... När jag har druckit vid med det Att du är väldigt... Du gillar ju verkligen, du kan ditt Pimonte och sådär, men nu, nyfikenheten går ju väldigt mycket mot så här, Etna, eh, Madeira. Eh, vulkaner. Ja, vulkaner. Röschas, Bachas. Ja. Eh, eh, ja, men det är väl också portugisiska lite... viner också, alltså vid kusten där, liksom vita, vita portugis, ja. portugisiska viner. Ja, det känns som, jag tror det är området som det känns att de borde göra bra viner kan man bli lite nyfiken på, lite extra nyfiken på. Mm. Är vi i Borgogne då? Trots allt. Bara här. Men, eh, <laughs> jag var bara tvungen att reflektera lite här. Men när du satt där på skolan, hade du, hade du då några så här Jönsson-ligan planer på att du skulle skriva en bok redan då? Eller? Nej, men jag hade ganska klart för mig att jag ville skriva om vin. För jag gick eh, året efter gymnasiet så pluggade jag på Armin Bergs, gick i copywriterlinjen där. Så jag har alltid liksom gillat att skriva. Och jag hade ju liksom journalist-tankar även i gymnasiet. Men det är ju så här, ett år på Armibergs som den linjen var och sen direkt in i reklambyråvärlden. Det var liksom, det var min korta efter gymnasiala mm. studenttid. Så att jag skulle vilja skriva, i och med att jag hoppade av reklambyråvärlden och bara körde musik så... Så bara låg det jag ville verkligen. Och det var precis då... Knatar du bara upp till ett förlag och så säger Hej, jag har haft en skriva en bok. Nej, det började inte riktigt så. Utan jag började skriva med när, när, vin, eller när bloggarna föddes. Alltså liksom 
Hade du en blogg? Ja, jag hade en blogg som heter, heter, den heter Tracks and Bottles. Tracks and Bottles. Det, det fanns en musikanknytning då, eller? Ja, jag recenserade lite låtar också. Ja, ihop med vin? Eller? Ja, så valde jag ut... Jag valde en låt och ett vin som passar bra ihop. Och, ja, så det var mycket så här, jag upp mina lister. Och, och sen så gick jag över till en blogg som heter Taffel med Lisa Förare Vinblad som... Det var lite mer seriösa seriösa matsajt så fick jag börja skriva. Då hade jag en blogg som heter Dricks. Eh, och där skrev jag, jag fortsatte att skriva men inte så mycket om musik. Och då, där började jag köra igång så här, Twitter-personingar på nätet. Jag började, jag började göra massa olika grejer. Jag försöker vara kreativ med vin liksom överhuvudtaget. Alltså, ja, hitta på grejer. Ja. Och, jag, och jag spelade in lite så här vin-tv-grejer själv faktiskt nere i den här studion när vi sitter nu. Mm. När jag stod på... Jag hade ett vin och slog jag på kameran på, på ett stativ och så satt jag och pratade om det vinet. Det finns säkert om man youtubar några. <laughs> det är ganska kul. Sen när man var ung och ville, ville göra vin-tv. Så där har jag varit nosad på. Eh, och sen blev jag chefredaktör för en tidning som heter Fokus Krog som Nöjesguiden gav ut. Eh, det fanns inte så mycket pengar till den så den, den levde i två nummer. Och efter det tror jag att jag fick... Eh, då kom jag i kontakt med... Med förlaget. Som är Natur och kultur, eller? Ja, exakt. Maria på Natur och kultur. Och då gjorde du första boken, den heter Drick. Mm. Och vad ville du med den? Då vill vad jag... handlar den om egentligen? Jag vet ju vad den handlar om. Jag tänker bara för de som lyssnar som inte har koll på den boken. Ja, men den, det är väl lite så här en förlängning av utbildningen. Jag vill ju förklara för folk hur man dricker bättre på krogen och hur man dricker bättre hemma utan att liksom var för mycket, för mycket utbildning och, och pekpinnar så utan mer så här, här är en massa praktiska tips på hur du kan dekantera ett vin, hur du kan kyla ner ett vin fort, hur du gör lite myter och sanningar om vin och här är vinlexikon och hur man ska, hur man ska hur systembolaget fungerar. Det var lite så här vin för dummies, men det tog även upp sprit och öl och allting som man får lära sig på som Jag lyssnar ju på den här vinboken, alltså för du spelar in en sån ljudbok också. Det är lite därför vi sitter här. Ja, det är därför jag liksom upptäckte dig om man säger så. För att jag var på turné och närmare bestämt på Åland och hade inte så mycket att göra och pluggade min sommelierutbildning jag var mitt ute i den liksom och kände att jag behövde om det jag behövde plugga mer men jag orkade inte riktigt läsa så jag tänkte att jag kör en ljudbok liksom så jag hade ingen riktig koll på om man skulle liksom ja, ja, lyssna på och sådär och då, då lyssnade jag på den och jag tyckte om den väldigt mycket och jag det var så här, vissa saker som fastnade på mig ganska hårt och så här lite olika matkombinationer som du gjorde eh, rekommenderade du pratade om, mycket om det här med middagen alltså det här middagsmötet när man har människor hemma och så här, hur man kan lägga upp det och det. att man kan slänga in champagne i slutet för att pigga upp stämningen och man kan eh, avbryta med en kopp te för att det är liksom ett nice inslag också så här. Eh, för mig var det väldigt, eh, väldigt nytt allting eh, mm. faktiskt allt det där känns som att jag, att jag lärde mig liksom när jag gick på restaurangakomin att, att det fanns... Men du tog väldigt mycket också själv från, från dina liksom erfarenheter från skolan och sådär. Ja, absolut. Det är jättemycket därifrån. Alltså, 
Jag är jättestolt över den boken. Fortfarande jag läser den idag kan jag tycka fan att det är jävligt, mycket väldigt relevant. Det är inget, ja, och sen så är, den har ett ganska modernt eller liksom så tidstypiskt uttryck också med att den ska riktas till lite yngre. Ja, det kan jag berätta att det är väldigt problem med det omslaget. Jag står på omslaget själv med fyra stycken flaskor och jag försöker hålla på. Du står och håller och Ja. Och det blir lite så skivomslagsaktigt. Det finns ett skivomslag som påminner lite om inte någon som står med flaska, men med skinnjacka och lite så här. Och när det stod drick som rubrik, utropstecken, så ville inte akademibokhandeln ta in den först. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Eh, första omslaget vi skickade, då hade vi kapat så att man inte såg mitt ansikte. Och då tyckte de att det var ännu värre, att det var liksom tabu för att här kommer din lokala spritlangare lite grann så. Men det är ju lite det... Fruktansvärt bajsnödigt med tanke på alla ja. våldsböcker och grejer som man har annars. Ja, ja det är helt sjukt. Ja, ja. Men, men jag är glad att du hittade den. För det var lite det som var tanken att, att ändå liksom i vår generation och kanske de som är yngre också skulle liksom upptäcka dryck och framförallt vin på lite så här skönare sätt än att behöva gå en munskänkarutbildning med sin farmor. Är det viktigt tycker du, eftersom du ändå har gjort det här med vin med adress liksom. Det, ja, det, var ju... det, det är bok nummer två. Ja, det den var... kom ju ganska nyligen. Ja, det var ju typ ett... Ja, den kom i november förra året. Ett år sedan ja. ungefär. Ja. Ja, liksom men, 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 men den bygger ju på vin... Du pratar om några regioner som du tycker väldigt mycket om. Och, och, och liksom stilar och viner och producenter och sådär. Är det viktigt att vinet ska smaka där det kommer från? Jag tycker att det är, förhöjer ju liksom upplevelsen av det. Nu sitter jag här och provar ett vin där jag inte kan säga varifrån det kommer riktigt. Så, så... Du klurar ju. Liksom. Ja, exakt. Jag, jag klurar och jag försöker ju klura. Jag klurar ju hellre på 
varifrån det kommer än vilken druva det är. Jag tycker nästan det är intressantare att lära, lära känna vin utifrån regioner. Som du, om du då som etna vulkanen på Sicilien, om du dricker vin därifrån och lär, lär känna sig, ja, men så här smakar vinen härifrån. Så är det nästan det intressantare än att du vet exakt hur Nerello Mascalese och den druvan som man ofta gör röda viner på, hur den smakar i sig. För den kommer inte smaka likadant om du odlar en i norra Italien eller på Nej. Nya Zeeland. Finns det någon vin som du tänker så här, vin, vin som du drömmer om att få prova liksom, någon gång? Är det, är det vin ja. som, som är prissatt på något vis nivå så att du aldrig kommer prova det? Eller är det liksom... Ja. Eller att det är en liten allokering eller... Det hänger nog ihop det där. Men Prisallokering det, det, hänger Ja, ihop. men det är, det är många viner som är av de är lig prismässigt och vilket gör det nästan ointressant för att man aldrig, jag kommer aldrig köpa en eh, Romane Conti liksom. men, men för att svara på din fråga eh, ja, jag skulle jättegärna alltså, jag drömmer om att dricka riktigt så här, mogen, välbevarad champagne det är väldigt, så här, jag har gjort väldigt, väldigt sällan det är oftast nu något sånt moget som jag är lite sugen på för det är nästan allt som är ungt går ju faktiskt att få tag på Mm. Eh, sen tycker jag så här, Chateau Chalon i eh, Jura mm. eh, det, eh, där finns det ju ganska mycket gamla viner också som jag provat också på ett fåtal gånger men det är rätt häftigt liksom, att det finns mm. viner från början på 1900-talet som är fortfarande är magiska och eh, men, jag menar snart är det väl typ Alborgon liksom lite f- liksom önskvärd att dricka för att man inte har typ råd att köpa det har du någon gång haft sådär drömmar om, om eh... Att typ servera vin. Alltså, inte, ja, typ jobba på krog liksom. För du följer ju ändå liksom sommelier-tävlingar och sånt ganska noggrant har jag märkt. Alltså när det, när det... Ja, jag alltså jag... Det är stort år i år med, det. med Arvid som, som ja. vann... Att jag är magiskt. Det är liksom, man blir... Alltså jag blir, <laughs> jag blir gladare att han vann än om Sverige skulle vinna fotbolls-EM. Ja. Alltså det... Nej, men, det, nej, men jag, det yrket ligger mig väldigt varmt om hjärtat på något sätt. Det känns som att man har många eh, människor som, som liknar en själv som jobbar där. Eh, men nej, jag tror inte, jag, jag har aldrig varit sug efter att jobba på Och krogen. inte kockdrömmar heller med tanke på att du är jävligt grym på att laga mat. För det tror inte jag folk vet om. Du är ju jävligt duktig på att laga mat. Tack eh, att du säger det. Men jag, det är väl lite Det är väl lite sak. som den här byggare Bob-tendensen du har. Att du kan liksom koka soppa på en spik antar jag. Du vet du kan bara röra ihop någonting och få ihop det och så blir det bra och så liksom kör du bara. Ja, och det handlar väl också om att man, fan, man har gjort det så mycket eh, och lär sig. Men, men jag har varit intresserad av Jag hade ju liksom lite kockambitioner på gymnasienivå så man skulle gå. Vad heter det? Det hette inte kocklinjen, det hette någon så här... Gastrolteknik som min mamma sa. <laughs> eh, eh, nej, det hette... Eh, jag ville ju gå där. Hotell och restaurang Jag fick inte gå där. Du ska inte gå kastrulltäckning så. Nej, jag ja, det kanske vill gå egentligen. Um... Nej, men jag vet inte heller om det är väl liksom där. Men i, idag finns det ju en massa andra möjligheter att vara liksom konsult och öppna upp eh, krog och skapa koncept. Och det är väl lite det man kanske... Men du, men du som skriver om vin och du skriver mm. i tidning och sådär. Vad, vad ser du för trender liksom, framöver? Om vi tittar framåt nu. Vi vet vad vi har för trend i Sverige. Om vi tittar på systembolaget så eviga tjatet. Ja, det är mycket mycket socker i vinerna. Liksom. Mm. Man pratar om ripasso framförallt. Liksom. Det är en stor trend. Eh. Ja, men jag... tror, 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 tror du att folk köper det för att de 
gillar det för att de tycker att det smakar gott eller för att de tror att de är så medvetna om att det är, eller att det är det liksom so- är det sockret eller alkohol eller liksom jag tror att det är lite där nu vi pratar inledningsvis om att så här, man skulle dricka California White för att det inte var surt och det gick lätt ner att det är lite så här, det som är sött och inte strävt det är ju liksom det är lätt att tycka om och jag tror det hänger ihop med liksom folks eller överlag att, man, att vi konsumerar ganska mycket mer socker idag än vad vi har gjort någonsin. Även, även om mattrenden nu börjar gå att vi ska passa oss för socker mm. så har inte det riktigt nått i vinet. Utan man tänker inte, man ser... Nej, speciellt inte om vi nu ska införa en läskskatt. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men... Nej, men det skulle ju behövas en hylla på Systembolaget där det stod. Det här är röda viner med över 5 gram eller... Men... Ah, nej, men så man förstår att, att det är så. Sen så är det ju nice med innehållsdeklaration på etiketten också för de som vill. Men jag tror att när man, väl, eh, när man väl väljer ett vin och ska dricka det till sin fredagsmiddag så, så tänker man inte, då är det inte så att man gör ett hälsomedvetet val utan då tänker man, åh men det här var gott, det här var inte surt. Att det, jag tror att det är kan ha gjort med vårt svenska arv lite grann, vår husmanskost har heller aldrig varit, det är också byggt mycket på på, på jag tror folk man... också vill ha jag har en känsla när man går och pratar med människor om vin så här, då, då frågar jag någon så här random dude liksom, frågar så här, vad gillar du för vin? jag gillar kraftiga viner säger de då mm. och då vill de ju ha liksom, det ska vara mycket i vinet liksom. och jag hade ju någon så här, när jag var ute och turnerade så körde jag lite vinprovningar efter giggen och så med mitt band och så och då körde jag ju kunde jag köra Bordeaux mot Bourgogne och väldigt mm. tydligt var det att man gillade inte Bourgogne så mycket, som man gillade Bordeaux. För Bordeaux var, det var just det här. Det var lite kraftigare, det var lite mastigare, det var lite mer maffigt. Och Bourgogne är stramare, liksom. Så är det bara. Mm. Ja, men det, det hänger ju kvar. Det har väl också varit hela vinvärlden och jag har varit uppbyggd på att ett vin som smakar mycket får mest poäng och är bäst. Liksom det, det är nu först de senaste tio åren, man kanske börjar fem åren även bland oss vinnördar att man liksom prioriterar vin som är elegant och smakar kanske inte som inte så bredaxlade och buffliga utan ja, mer eleganta bara liksom, ja. silkiga ja men, men snygga och det, jag menar, det är väl någonting som kan se i, när det gäller också så här med mat att det är så här, visst det ska smaka mycket men man ska det ska vara rena smaker och sånt över mycket tal om att det ska vara rena smaker inte att det ska vara konstiga smaker Mm. som det var ett tag i början på <coughs> molekylär gastronomin att det mer var så här är en morot som smakar eh, pepparot nej men det är det men vad är vintrenderna vad tror, du, vad tror du vi kommer gå åt liksom, framåt nu, vad kommer hända tror du, framöver, så, vad, vad ser du jag tror att vi kommer vilja dricka vin med lite lägre alkohol jag är rädd för att att, att det finns liksom låg alkoholviner på 8% där omkring. Men tror du det kommer komma så här diet wine? Alltså dietviner? Det som ja, ja, men jag, det, det, ja, det, 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 det är det jag menar med de här 8% vinerna. Att det kommer finnas så här light versioner av viner för de som ska leva någon slags hälsomässigt vinliv. Mm. Men man men, ser vad folk kommer köpa. Jag tror att man kommer... Eh, man har ju sett på krogen redan att på krogen så får man ju nästan bara eleganta viner och man får mycket Eh, eko, bio, natur eh, och jag tror att det kommer gå mer åt det hållet mindre odlare, jag tror att man kommer bli mer intresserad av små producenter eller man vill veta lite mer om producenten om det är så här, men det här är ett stort vinhus 
som gör 30 miljoner boxar. Man vill, ha, man vill ha, veta mer. Man vill veta vem, vem är farbron som trampar de här helst. Liksom. Story. Ja, exakt. Mm. Att det ska vara lite. Det tror jag kommer komma på bredare front på, i, när det gäller vinkonsumtion i Sverige. Sen så är det nya områden, absolut. Men då är man mer liksom... Du är lite inne på Centraleuropa och eh, jag tror vi kommer dricka, vi kommer pröva massa viner från andra regioner i, i nya världen som vi inte har provat heller. Som inte har dykt upp än. Nej. Och det är väldigt mycket som händer i nya världen som inte har kommit hit för att systembolaget är uppbyggt så att det är lite så här det bygger lite på efterfrågan och det är ingen som efterfrågar ett område i liksom sydligaste Australien om man inte vet om att det finns. Liksom. Så det är ett Men vad är en vinutopi för dig då? Så här, om du skulle få chansen att förändra i branschen, om du skulle få jag vet att du har skrivit någon krönika någon gång, i, jag tror det var DN eller någonting så här, om, en, om, en, om en perfekt värld. <laughs> ja. Ja, just det. Hur ser den ut? <laughs> är den är den vin i korvkiosken? Det var ganska vinromantiskt den krönikan och det, det står jag fast vid. Jag tycker att det vore härligt om det fanns en fri marknad för vin. Vårdsförsäljning och sånt också? Eller? Absolut, för det så är inga problem Jag vet att det finns massa problem rent när man ser till lagar och sånt att genomföra det för då blir allting det skulle innebära att man skulle kunna åka och köpa i princip åka och köpa vodka någonstans också. Men jag, i en perfekt värld så skulle man kanske köpa, köpa sitt vin där man köper sin mat och det skulle, finnas, skulle kunna finnas butiker som är nischade på olika typer av viner. Eh, alltså en, en, en konkurrerande marknad på vin. Eh, men systembolag har jag jättegärna kvar. Jag tycker de gör ett bra jobb på många andra sätt. Och det är, men att eh, en lite mer segmenterad Konkretering helt enkelt. Alltså som små specialister som dyker upp i olika sammanhang. Kanske. Det är härligt om det finns en precis som det finns en trevlig liten ostbutik längst ner på Hjärtgatsbacken att det kanske finns två, tre vinbutiker eh, lite längre ner. Jag menar, det, 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 det vill man ju åt samtidigt. Så är, jag tycker det är bra att systembolaget finns. Det, de har ju, det finns ju, vi har ju möjlighet att dricka så mycket olika vin från olika områden. Det, det demokratiska systembolaget infört är ju, tycker jag är bra. Att liksom, mm. Vi hade ju vin från Brasilien ett tag bara för att vi skulle ha det. Liksom. Mm. Det hade ju <laughs> ingen, ingen önskat kanske. Men att, att det bara kom in var bra. Du, du pratade om det här, du nämnde det här med dietviner och sådär. Du tränar ju en del också. Eller du gillar ju det, att springa och sådär. Hur, hur, um... Jin och yang. Jin och yang. Är det jing och yang med, med, liksom, med vin? Sådär. Ja, det är... Jag vet hur det är för mig, men jag tror... Ja, jag tror att vi är ganska synkade när det gäller det där. Det är liksom... Det är ändå det man pizzar in i sin kropp måste man ta hand om på något sätt. Det är en... Jag dricker gärna vin och tränar. Jag vill inte göra ett, så här, ett val att jag bara ska dricka vin och att jag bara det går att göra båda grejerna. Det, det gäller bara att, att hitta någon balans i det. Det handlar om allting i jobb, familj. Du måste också hitta balans där. Alla fritidsintressen. För vin är ju på något sätt ett fritidsintresse för mig som liksom har eskalerat i en absurdum. Som är dessutom då faktiskt bidra till min inkomst lite grann. Jag jobbar ju ändå heltid med musik idag så det är liksom 
det är mer ett fritidsintresse än ett yrke. Och då får man ju också, då får man också se det lite grann som det. Vad är det du gör i musik idag? Idag så sitter jag som curator kan man kalla det. Man sitter på Soundtrack Your Brand heter företaget. Vi jobbar med en produkt som heter Spotify Business. Det är kopplat till Spotify? Ägs till en liten del av Spotify. Men det är en bakgrundsmusiktjänst som man prenumererar på som företag. Så om du, vill, om du har en butik... Och vill spela musik en i restaurang. Ja, exakt. Vi har, jag har satt i musik till ganska många restauranger. Mm. Eh, och, och klädaffärer. Eh, och tar fram, eh, precis som man tar fram en eh, designprogram för en butik ska se ut. Så ska musiken ingå i det där. Vad, och det är gör... en klädaffär liksom. Vad är, vad, är, vad är det för musik som gör dig att köpa extra mycket kläder? Om du inne? Eh, där i, finns det ju inte så mycket forskning på att man går och köper för att man har en speciell låt. Vi brukar jobba mer med att, att eh, musiken ska rimma med varumärket. Lite grann som man matchar på mat och vin. Att så här, om, du, om du går in i butik som säljer sneakers så är det inte helt otippat att de kanske spelar hiphop eller någon typ av urban music som passar dels produkten och det man förknippar produkten med och de som köper dem. Så så försöker man ju tänka. Och till exempel Filippa K. som är väl en kund på som vi jobbar med. Så är det, då ska ju liksom musiken låta Filippa K. Det gör i sin tur att kunden som kommer in där faktiskt stannar kanske lite längre och kanske överväger och tycker så här, ah, här var det en nice stämning. Men om du skulle ha musik till, om du skulle bli få uppdrag och sätta musik på systembolaget, vad skulle det bli? Oh, bra fråga. Jag hade tänkt att du skulle försöka pitcha det, men det är nog svårt att få in. För de vill jag ju... Jag tror musik överhuvudtaget, först och främst. Det största problemet är att de vill inte stimulera till försäljning. De får ju inte göra det. De kan ju köra bara Best of Rammstein. Nej, <laughs> 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 men det vore väl nice att ha... Jag kan tycka att det är lättast att jobba med kanske ursprung och musik. Att vi varje hylla det i nytt land så finns det liksom så här regionstypisk musik. Man trycker på en knapp så här, som en bild på en fågel på Skansen så får man så här fågeljudet. Det går förbi Uruguay så kommer ja. Argentina, tango så ja, kommer det. exakt. Kan du springa på provningar och sånt då? Jag brukar ju gå på lunchprovningar. Jag försöker köra liksom på lunchen. Och sen provningar, så... då är det ju vanliga vinprovningar som importörer håller. För ja, det kan vara så här producentbesök. Och ja. Jag försöker synka det, antingen på lunchen eller typ att man gör det på kvällen. Men nej, det, det, det funkar ganska bra. Och det är också att man får välja... Det kommer så otroligt många vinproducenter hit som, som gärna vill visa upp sina Mycket viner. Mycket besök i Sverige. Mycket besökare. Det är systembolaget är vi också är väl en av världens som inte är världens största vin, enskilda vinhandlare. Så det de kommer hit och träffar systembolaget så behöver man inte åka runt och träffa 30. Och där gör kroningar hos dem i Bunken, Nej, Bunken, Systembolaget. Jag försökte få in dig där och gå på provningen, men det gick inte så bra. Nej, inte än. Jag, de tycker att jag, eftersom jag håller på att dela med vin själv så är det, får jag, jag måste vara opartisk. Ja, just det, du säljer det artist. Men det beror ju på. Vi, vi får ju se vad som händer. Det finns ju journalister som skriver om, om viner i tidningar som annonserar och så här. Så det är ju lite vad man drar gränsen. Men det är inte det värsta grejen för mig, absolut inte. Det har varit kul att gå där, i alla fall för att se det och så där. Mm. Men där sitter du varje månad, en gång i månaden. Nej, en gång i veckan. En gång i veckan sitter du där, oh, ja. Eh, för det kommer ganska mycket. Ni, dels så provar man de här mindre små partierna som släpps en gång i månaden. Eh, och sen så provar jag även ön 
Och sen så provar man, när det kommer nya årgångar, gör det ju. Hela fasta sortimentet provar man nya årgångar ganska ofta. Jätteintressant alltså. Ja, eh, det finns en hel del. Och sen är det lokala släpp och det är olika rosé och temaprovningar. Innan du ska gissa på vinen tänkte jag... Vad, vad, det här är ju en sån så här otrolig standardfråga. Men vad ser du själv i framtiden liksom, om tio år? Vad tror du att du gör? Sjukt svår fråga. Jag tror... nu, nu syftar jag på vin. Liksom. Ja. Jag tänker, så här... Hur många barn jag har. Ja, nej. Hur många utedastade dykter. Ja. Uh, jag funderar på jag, hur många vinflaskor man har. Har du tänkt på det? Om tio år? Alltså, hur ja, kommer... I den farten jag håller på så tror jag att jag kommer att ha många. Ja, det tror jag med. Uh... Kommer att skriva många mer böcker tror du? Det känns alltid så när man skriver uh, skriver klart en bok att där fan, där var det sista. För det, för det första så är det kanske ingen så här, ekonomisk Nej, bra affär att göra det. Nej, det är en passion-projekt. Ja, ja, absolut. Men, men det är, jag kommer säkert skriva, om jag får möjlighet att skriva ett par fler böcker inom tio år jag tycker att skriva är en utmaning för mig att, att, att få till jag tycker fortfarande att det är liksom, jag har fortfarande skrivkramps-tendenser men när jag väl kommer över det och det flyter på tycker jag att det är underbart att skriva så det är, mm. jag kommer fortsätta skriva just för att det är det som inte går så lätt är oftast lite tilltalande tycker jag och det är, men för man vet att jag kan skriva Någonstans. Jag, jag har, om jag har någonting att berätta så kan jag skriva. Så det kommer jag göra. Men om tio år så tror jag även att... Eh, jag, jag, jag hoppas att jag är kvar i vinbranschen. Jag är ganska övertygad om att jag är kvar i. Och jag, jag hoppas också att det har kommit någon ung förmåga som så här stångas lite underifrån. Precis som jag gjorde. Mm. Att så här, nu, nu är det dags, och, nu är det dags att det slutar skriva om samma vin hela tiden. Och nu, alltså, nu, får ni, nu måste det hända någonting. Och, som river upp det lite. Ja, och jag, jag önskar att det kommer någon som gjorde det redan nu också. Lite mer från vänster som, eller höger. Att man gör någonting, att det, att det händer lite mer. För jag tycker just när det gäller vinskriveribranschen som jag verkar i. Att i alla tidningar det är så mycket... Det finns väl ingenting idag som inte är annonsstyrt. Liksom, mm. Det är så mycket påverkan om vad man ska skriva. Om det är så mycket shoppinglister. Det är mer vin kultur och liksom mat som ett, i något gastronomiskt perspektiv än, än så här klipp ut och spara den här listan och gå. Jag skriver ju själv listor hela tiden, jag är, men det är för att jag är så illa tvungen för att det är folk efterfrågar. Har du ordat recessionen på jobbet när du skriver? Nej, jag kan vara ganska, det är väldigt tydligt. Alltså nu pratar vi Dagens Nyheter. Ja, Dagens Nyheter. Jag har, som det är idag, just, jag har skrivit med Sanna. Eh, som är mamma ledig för eh, med sitt andra barn nu så hon är, kommer säkert vara borta ett år till eh, får se hur det blir sen men eh, jag har nu då, så jag förfogar över ett uppslag varje lördag och på ena sidan så är det en lista där vinerna ska finnas i ordinarie sortiment på max kostar 150 kronor jag behöver inte skriva om boxviner eh, om jag kan alltid liksom rekommenderar alternativ i det lägre prissegmentet och det tycker jag är skönt för då slipper jag skriva om viner som jag aldrig som jag inte tycker om jag kan nästan enbart skriva om viner som jag själv tycker är bra eh, vilket underlättar eh, och sen andra sidan, vänstersidan den är till fritt förfogande att göra 
princip vad jag vill med. Och där försöker jag då följa systembolagets små partier, de här lite mer intressanta lanseringarna. Och så försöker jag ha koll på kroglivet och sommelierna, hur, vad händer med dryck på krogen. Mm. Jag försöker även ha lite koll på öl och vad som händer. Eh, och sen göra liksom lite skolor och lite haft en nya, nya världen-serie som handlar om vad som händer idag i nya världen, i vinvärlden, då, som inte är ny längre. Eh, utan det är liksom gott ett tag. Den andra världen. Ja, precis. Den, den andra, nya världen. Eh, nej, men så, ja. det, jag är inte så där restriktioner om vad jag skriver om, förutom att det ska väl vara läsvärt och, och gärna lite nyfiket. Och det är, det är liksom en ledord för mig på något sätt. Det blivit mycket, jag skriver ju ganska mycket om trender, det som du går inne på. Men kanske inte de allra senaste, utan mer som det lite mer breda penseldrag. Jag har några tio snabba med dig som jag tänkte kolla. Mm. Sen ska du få gissa på vinet. Tasting notes eller tasting memories? Tasting memories, klart. Men du skriver anteckningar också? Ja, det gör jag absolut. Men jag försöker att koppla ihop vin om det finns någonting att hänga upp det på som inte bara har med körsbär och ungfräsch och fruktigt att göra det. Fruktigt. <laughs> eh, Pimonte eller Bourgogne? Pimonte. Gröna hissen eller Ragnar? <laughs> bra, bra cocktailfråga. Ja, äh, men eh, Ragnar. <laughs> ja. eh, <laughs> djuret eller publogi? Oj. Två Daniel Kraspis krogar. Nej, men jag säger publogi. Det gör jag också. Mm. Publogi kan man gå... Man har liksom inte så här... Det är alltså två restauranger som ligger ja. i typ, typ på varandra i gamla mm. stan som drivs av Daniel Kraspi. Mm. Man kan ju dricka, man dricker vin från samma vinlista i princip om man ja. vill. Men, men, men alltså, publogi känns väldigt folkligt och härligt. Madeira eller Reaches Baches? Madeira. Nej, vad svår för dig. Ja, det Jag vet att du gillar båda. Etna eller Göra? Etna. Ah. Vinbar eller restaurang? Uff. Det är svårt. Alltså, jag skulle... Jag skulle, jag skulle, jag skulle ja, läge, ja liksom. nej, men fan, det är... Jag, jag tycker vinbar vin är trevligt också. Liksom. Ja, det är, vinbar är nice och det behövs flera. Jag tror att det kommer komma fler i, i Stockholmsområdet i alla fall. Men jag säger vinbar. Nyaseländsk Pinot eller eh, USA, då tänker jag närmare, framförallt på Cali Pinot. Liksom. Ja, typ Santa Barbara. Ja. Ja, men, jag, ja, men jag är nog för Central Otago i Nyaseländsk tycker jag är lite mer intressant. Mm. Också för att jag har prövat mer såklart. Tack och freda eller flygande Jakob? Tack och freda. <laughs> Fan, flygande Jakob. <laughs> en gammal <laughs> ja, en dinosaurie. Okej, och bästa snabbmaten då? Vad är det? Pizza är inte snabbmat för mig. För det tycker jag... Men det, Nej, det, krävs är, att man gör... det är nästan en av de bästa vinrätterna. Ja, exakt. Ja. Nej, men annars bästa snabbmaten är... Ja, jag älskar... Det har... Frågan är nämligen vad dricker man till det? Ja, ah, okej. Okay. Utan att veta om det hade jag sagt falafel som bästa snabbmat. Vad dricker du till det? Det är ju ganska enkelt om man bara har bra falafel och hummus 
Så vill jag ha liksom vin, vitt vin med syra. Mm. Men vad är du då någonstans? Är det Loire eller är det liksom... Alltså, nu ska jag säga någonting som är kanske lite gubbigt traditionellt. Så här, men fan, bra sansär till det är ganska gott. Ja. För det finns någon sån lite grön aromatik i vinet som nu även går igen liksom i falafel. Men bra sansär är ju svingott. Ja, eh, också lite så här... Om du hade haft lite feta oster där hade det varit ännu bättre också. Mm, ja, men det, men det, det kommer tillbaka till Sansär lite grann. Det är ju också varit så här, det är väl så stort område. Det är som Chablis eller Rioja har varit känt för sitt namn och fått lite skit för det också. För att all, all Sansär är inte bra, precis som att... Vit Rioja är gott. Mm. Vad tror du om det här då? Jag tror att det är Vit Rioja. Ja, det är Vit Rioja. <laughs> jag kan bara berätta hur jag tänker så att det inte... Liksom... Men det, det kan jag göra. Jag... Du kan tänka och berätta lite. Doftmässigt är jag i eh, säg emot mig själv för jag kommer börja med druva. Jag tänker att det är Pinot Noir för att dels att den har den här färgen som är så ljus att den är ganska silkigt och mjukt och det, lite, det finns lite körsbara jordgubbar och hela den här röda röda fruktpaketet. Eh, det finns lite antydan till fat inte så mycket men lite grann det är ganska silkigt och gräddigt nästan lite mjölkig munkänsla och så ta en sista sippen ja det, det jag gissar på att det är Pinot Noir nu är frågan om jag tycker inte att det är så stramt att det kommer från Borgon så det är Borgon jag var lite inne där och cyklade igen i mina tankar. Men jag har valt bort Borgoni. Eh, och då, jag tror inte att vi är i Nya Zeeland. Så vi kör den här uteslutningsmetoden. Då kan vi vara i, vi kan såklart vara i många ställen. Men jag tror att antingen så är vi i Kalifornien eller så är vi i Tyskland. Och i Tyskland skulle man kunna vara i Ar till exempel. Där man gör en del Pinot. Eh, för det har en liten värme. Oregon, nej, jag tycker att de brukar vara lite, lite mer motstånd i, i de vinerna. Vi gör ju, skulle också kunna vara i Loire. Man gör ju en del pinot därifrån. Men Kalifornien, vad talar för det? Jo, Santa Barbara där. Men det brukar vara mer, mer kraft i dem ändå. Även fast det, när det är svalodlat i Kalifornien. Nej, men jag säger Tyskland är... Måste ju sticka ut. Jag vet inte ens om du har någon vin därifrån. Det var en väldigt chansning. Har du Har du... Nu måste bara säga... Har du druckit burgon? Nej, men har du varit sådär att du... Har du börjat tänka... Har du, börjat, har du gjort den här dum analysen att du har börjat tänka så här, Vad har jag för viner? Jag började tänka på nu när jag sa är att du har nog inget vin därifrån. <laughs> men det här kan vara... Om jag tänker så kan det vara så här mentosalon... Nej, Nej, men nu, du, nu, du vet att um, en kille som hjälpte mig att plugga faktiskt lite grann förhörde mig och sådär som, som du har intervjuat i Fredrik uh, uh, vad heter han? Lund, uh, Fredrik Lundberg Lundberg, väldigt trevlig kille mm. han, uh, han hjälpte mig att, att plugga lite grann i slutet och förhörde mig in, inför innan jag skulle göra min tenta och sådär uh, han säger ju att det bara går på det första liksom, som du mm. får upp och du har ju varit rätt hela vägen med att det är en amerikansk eh, pinot. Och det är eh, Jasmine Hearst. 
Jasmine Norris. En, en jävligt trevlig ja, nice. dam som du och jag har träffat. Det här mm. är Sonoma Coast. Eh, ja, du får berätta lite för lyssnarna. Mm. Ja, eh, San Andreas. Jag tänkte också faktiskt. Ja, Jasmin hörs en väldigt kul vinpersonlighet. Bra att följa om man kör lite så här vinappar eller på Instagram. Så hon är väldigt aktiv där. Hon... Jag följer henne på Instagram, det är kul. Hon, är, hon gör, verkar prova mycket vin. Hon verkar dricka ganska gott. Ja, hon dricker mycket goda viner men hon reser runt. Och verkar... Jag älskar ju vinmakare som, är, som har liksom ett öppet sinne. Mm. Det är väldigt tråkigt med de som bara vill prova sina egna grejer hela tiden- det är därför jag tycker att han är fantastisk. Han, Giorgio Rivetti, eh, mm. som gör eh, Laspinetta. Ja. Han är också så här... Han beställer in andra viner på restaurangerna för att testa och jämföra och hålla på här. Ja. Liksom. Det är säkert många som gör det, men jag tycker det är väldigt uttalat hos eh, Jasmin Hörst att hon gör så när man följer henne och tittar. Mm. Liksom. Eh, och... Det här kommer till Sverige. Ja, det kommer till Sverige. Jag tror det läste på baksidan att det kommer den 5 augusti. Det kommer kosta 479 kronor. Jag vet inte hur många flaskor som kommer, men det är inte så många hundra av ett sånt här vin, tror jag. Nej. Eh, men vad, vad kul eh, och gott. Mm. Det var elegantare än... Än vad du trodde, eller? Ja, ja. men hon tillhör ju dem eh, lite new breed Californian winemakers som försöker göra eleganta viner. Och som Sonoma Coast är dessutom mycket svalare, det ligger närmare havet. Känns det inte som att hon eventuellt också plockar skörden tidigare? Det kan hända att hon gör det. För att få den här mm. liksom, stramheten i den. Alltså den. Det finns ju någonting väldigt amerikanskt i det. Men... Hon kör säkert i lite whole bunches, alltså hela klasen. Ja, för, för, för att få lite... Man, lite kärv. Ja, man vill ju ha lite kärv. Mm. Men det, det är fortfarande silkigt och nice. Men framförallt ett, gott, ett bra vin. på Ett potent vin i den skolan där man inte bedömer vinet efter kraft. Men du, avslutningsvis. Den här flaskan den kostar 479 kronor. Det är, Ganska mycket pengar. Ja, jag vet ju i alla fall ungefär sjukt jävla många som skulle inte tycka att det var värt att lägga de pengarna på en sån här. Sån nej. Här det tycker du och jag att det inte är något problem alls. Eh, nej, man kanske väljer var man stoppar sina 479 kronor med. Alltså man tänker så här, men är det värt det? Är det bra? Men, ja, men det... Jag, jag tycker att det här är det. Men, ja, ja, absolut. Men, men, du, vet, men... du vet ju också mer att, att vinerna i Kalifornien kostar betydligt mer. Absolut. Men hur resonerar du kring liksom, den där biten? När du, när du går på en middag till exempel med polare och så tänker de kanske inte så här. Att de bara kör in vin liksom och så... Och så har du något vin som är som du, liksom priserna, hur tänker du? Med, jag brukar, det är en flummig fråga, men du ja, fattar ja, vad jag, jag menar. Det, det... Man vill inte att någon ska känna sig obekväm vid middag, det tycker jag är det viktigaste. Och det, det handlar om att om, om du kommer hem till mig ska du kunna ta med dig ett vin utan att tycka att det är jobbigt. Jag vet att många av mina vänner kanske inte gör det för att de vet att, att jag jobbar med vin. Men, men det viktigaste är väl att alla känner sig bekväma med vinet och jag brukar aldrig tala om vad ett vin kostar. Bara för att... Helt ointressant. Ja. Nej, nej ja, exakt. Men om någon, om, om någon frågar det så är det klart att jag säger det. är inte så att det ska vara hemligt. Men, men eh, för då kan jag ju servera ett vin så visar det sig så att alla tyckte det var jättegott och så visar det sig att det kostar ingenting. Det är ju fantastiskt. Eller som jag alltid förespråkar, gå ihop fyra pers på en middag. Ja. Faktiskt, det här, tre eller fyra personer om de skulle gå ihop på den här flaskan mm. och ha det till någon kyckling eller någonting nice, liksom, vet mm. Så skulle det inte vara någon konstig grej egentligen. Nej, alla skulle få en Pinot Noir-upplevelse. Liksom. Ja, absolut. Det handlar ju om smakupplevelsen. Ja. Du måste ju värdera den mot... Mm. Men det är det, det är det jag menar. Att, att om man serverar det där vinet 
fyra stycken och går ihop och så här. Det, mm. det, det kostar ju, det är ju för 475 spänn är det ganska svårt att få en flaska anständigt vin på vilken kvarterskrog som helst. Liksom. Absolut. Eh, men om man gör som du förespråkar att man går ihop så är det ju ändå mer så här, okej okay, nu har vi lagt pengar på ett vin. Mm. Och då kan man göra det till en grej också. Att säga, okay, men nu sitter vi alla fyra och vi vet att det här vinet som vi dricker det kostar nästan 500 spänn. Är någon här inne som har köpt ett vin på Systembolag för mig? Det är väldigt få som har gjort. Det är möjligtvis som present eller någon som har gift sig om man inte har någon aning om vad det är. Men, men eh, om man då gör det och sitter och dricker då kommer man ju verkligen bry sig om vinet. Jag tror mycket det det handlar om att så här, ge det lite mer fokus på vad man dricker. Och då kommer man ju också tycka att det här... Lite mer meningsfullhet. Men du, eh, bra. Nu har vi ju druckit upp. Och tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Så kan säga. Så. Ja. Det är, nu kör vi. Ciao. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness, and they come in five different flavors. They're so good wild berry acai grape pineapple mango lemon and mandarin orange my favorite is the wild berry because i just i just love a berry so if you're like me and you're drinking water all day then try splash refresher it's going to absolutely change your water game and it's good for you